0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4, и меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман
1: Шмелев, и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей, лента событий. На
0: дворе 27 декабря, и это значит, что 2014 год неминуемо подходит к концу, поэтому эта и следующая программа будут особенными. Свои итоги года успели подвести Фейсбук и Twitter, YouTube и Википедия,
1: Яндекс и Гугл, а также несметное множество других не столь широко используемых сайтов. Поэтому вспомнить главное за последние 12 месяцев, пожалуй, следует и нам с вами.
0: Таймлайн 2014 года Приготовьтесь! Сегодня мы поговорим о том, что обсуждалось и происходило в мировой сети в первую половину уходящего года. Как всегда, выбор событий и комментарии субъективные.
1: Февраль
0: Первое действительно резонансное событие, которое породило целую россыпь поводов для обсуждений в социальных сетях, пришлось уже на второй месяц года. С 7 по 23 февраля в Сочи прошли 22 зимние Олимпийские игры. Впрочем,
1: социальные сети были заполнены связанными с Олимпиадой темами задолго до официального старта игр. И это неудивительно. Беспрецедентный даже для очень крупного спортивного форума бюджет породил толки о небывалой коррупции и распили средств. Не
0: все ладилось и с эстафетой олимпийского огня. Почти в самом начале своего пути, недалеко от Красной площади, факел предательский потух. Возрождали олимпийское пламя при помощи зажигалки ЗИПа. Потом этот факт фирма пыталась использовать в своей рекламной кампании, но не совсем успешно. Как говорили остряки в сети, на самом деле спасти игры помогла китайская подделка. В общей сложности
1: олимпийский факел погас порядка двух сотен раз. Кроме того, в сети доступно видео, где огонь также перекидывается на факелоносца, но его благополучно тушат. С другой стороны, это первая эстафета огня, во время которой он успел побывать и на глубине,
0: и в космосе. Тема неидеальной готовности к проведению спортивного форума заиграла новыми красками, когда западные журналисты стали заселяться в гостиничные номера в Сочи. Твиттер пестрил фотографиями недоделанного убранства номеров, сомнительного цвета водопроводной воды и двух стоящих рядом унитазов из мужского туалета пресс-центра «Сочи-2014». Переломила негативный тренд церемония
1: открытия игр. Она, по мнению большинства, оказалась прекрасно срежиссированным и мастерски поставленным Правда, и здесь не обошлось без пары недоразумений, которые стали весьма успешными интернет-мемами.
0: В первую очередь вспоминается Пятое Олимпийское кольцо, которое так и не раскрылось синхронно с остальными четырьмя из гигантских белых снежинок. Ну и, конечно, фотография задремавшего премьер-министра Дмитрия Медведева, которого, видимо, слегка утомило шумное мероприятие. Оба случая были отражены во множестве самодельных фотожав, Некоторые из них даже совмещали и Олимпийские кольца, и премьер-министра.
1: Но в итоге следует сказать, что спортивный праздник в Сочи удался. Состязания были захватывающими, а борьба принципиальной. А страна-хозяйка не только выиграла игры в неофициальном медальном зачете, но и побила рекорд Советского Союза по количеству наград на зимних олимпиадах
0: увы но из-за драматических событий которые последуют прямо за олимпиадой россия в этом году в мировой медиа среде и интернете будет ассоциироваться не со спортивными успехами и забавными курьезами но об этом мы расскажем чуть позже март
1: в течение уходящего года сервис микроблогов Twitter вновь проявил себя одной из наиболее эффективных технологий по распространению информации в современном техногенном капиталистическом обществе.
0: Во время вручения кинопремии «Оскар» ее ведущая, телезвезда Эллен Дженерас предложила установить рекорд просмотров и перепубликаций в Твиттере. Она пригласила дюжину знаменитостей, чтобы сделать фотографию в жанре селфи и опубликовала ее на своей странице. Золотой твит стал не только самым просматриваемым, но самым быстро распространяемым постом на данный момент. Твиттер позволяет соучаствовать в событии, делает
1: своих пользователей причастными явлениям. Существует даже практика твиттер-трансляции, будь то вручение премии, спортивное мероприятие или даже одновременное прослушивание нового
0: альбома известного музыканта. Твиттер-трансляция позволяет тут же поделиться сжатым суждением о происходящем. В этом конкурентное преимущество микроблога. Твиттер обесценивает обзорную статью, которая попадает на прилавки газетных киосков лишь на следующее утро.
1: В данном конкретном случае речь идет о соучастии в распространении золотого твита и позволяет рядовому пользователю попасть в лучи отраженного блеска, исходящего от голливудских звезд, сверкающих успешностью и харизмой.
0: Еще одного преимущества над интернет-порталами Твиттер достигает за счет возможности следить за информацией посредством хэштегов то есть словесных маячков, группирующих сообщения по теме. Вам не нужно листать разные интернет-порталы, информация как бы сочится и сама выходит на поверхность.
1: Всего за 8 лет с момента своего появления сервис микроблогов Twitter, ограничивающий публикуемое сообщение 140 знаками, стал серьезнейшим конкурентом традиционных медиа благодаря трем своим принципам – мобильности, краткости и оперативности. Украинские события красной нитью проходят сквозь весь минувший год. Но если не выходить за пределы интернета, одним из важнейших явлений в виртуальном пространстве стало появление интернет-знаменитости
0: генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской. За день до проведения крымского референдума японский блог Rocket News 24 опубликовал заметку о возбудившемся интересе со стороны японцев к личности Поклонской. Дело в том, что внешность Поклонской соответствует японским канонам красоты, воплощенным в традиционном мультипликационном жанре аниме. У Поклонской выразительные глаза и светлые волосы, а строгость ее формы и занимаемой должности контрастирует с ее внешней хрупкостью.
1: В сети довольно быстро появилось разнообразное творчество поклонников красоты генпрокурора Крыма. Сама Поклонская к своей внезапной популярности относится прохладно и напоминает, что она прежде всего прокурор и никаких няш
0: мяж и тому подобное не допустит. Поклонские признаются в любви, сочиняют песни, создают компьютерные игры и, конечно, рисуют не уделяя особого
1: внимания политическому контексту. Наши слушатели, кстати, могут ознакомиться с одним из образцов народного творчества в ее честь с песней «Няш-мяш» на нашей странице в интернете.
0: Она божественна. Я хочу, чтобы она устроила мне перекрестный допрос с пристрастием. Обращаются к поклонской обитателе японского интернета. Я совершенно не в курсе того, что там происходит, но я обязательно должен к ней поехать. Она выглядит как дитя, которое участвует в косплее. Я хочу, чтобы она схватила. Хватило меня за грудки и дала пощечину, а когда я упаду, пусть она наступит мне ногой на грудь, фантазируют фанаты Поклонской. Слово няшный родилось из звука подражания
1: меукнью кошки ня и стала выражать ощущение нежности и умиления. По своему строению образ поклонской совпадает с образом так называемых вежливых людей, где за внешней приветливостью скрывается власть. И, пожалуй, с японцами нельзя не согласиться в том, что власть еще никогда не была такой сексуальной. МАЙ 59-й конкурс «Песни Евровидения», проходивший в начале мая в Дании, неожиданно породил один из самых популярных мемов сотни споров и дискуссий различной степени накала.
0: И все это благодаря победителю, австрийцу Томасу Нойверту, более известному как «Бородатая певица Кончита Вурст». Интерес к Анчите, например, в русскоязычном интернете оказался настолько велик, что Нойверт к концу года возглавил тройку самых популярных мужчин по версии Яндекса. Кому только не подрисовывали бороду пользователи социальных сетей
1: после этого случая. Досталось всем от Барака Обама и Ангелы Меркель до Русалочки и Юлии Тимошенко. В то же время каждый первый считал своим долгом высказать свою позицию относительно победы столь неоднозначного персонажа на международном
0: конкурсе. А вообще, поднявшийся Котаж довольно трудно объясняется лично для меня, ведь всем довольно хорошо известно, что Евровидение — это уже давно не конкурс музыкальных исполнителей, а странное увеселительное мероприятие, когда за голосованием разных стран следят куда с большим интересом, чем за музыкальными номерами бесконечных и довольно однообразных певиц и певцов. В такой ситуации совсем не удивительно, что выигрывают конкурс как раз те, кто смог как-либо выделиться на общем фоне. Вы группа, состоящая из молодых людей, играющих стандартный рок, но гротескно разукрашивающих себя гримом. Прекрасно. Вы молодой человек, ловко перевоплотившийся в женщину за исключением изящной щетины на лице. Еще лучше». Да, песня «Rise like a Phoenix» содержит в своем тексте некий идеологический посыл, который можно свести к простому тезису «Не следует бояться быть собой, даже если для этого нужно полностью себя преобразить». Не то, чтобы подобные высказывания не делались ранее или делались менее талантливые. Но это ладно, ведь в действительности Вурст могла петь о чем угодно. Кто сейчас помнит хотя бы название песни, я уже не говорю о словах. Зато бородатую женщину, которую показали по главным каналам, не забыл никто. Я могу только выразить сожаление в связи с гомофобными высказываниями, наводнившими интернет. Это, безусловно, показатель незрелости и нетерпимости общества. Но выступления в Урст, как и сам конкурс от этого, они становятся более интересными или прогрессивными.
1: Июль. Говорить о событиях на Украине можно и с аспекта информационной войны, которая наблюдается в СМИ. Во-первых, в течение года мы стали свидетелями появления и расширения враждебных по отношению друг к другу словарей. Средством
0: ведения информационной войны выступала лексика ненависти. Проукраинская сторона использовала для наименования пророссийски настроенных жителей мемы «Колорады», «Ватники», «Тетушки», «Террористы». В отношении сторонников Майдана, независимо от их этнической принадлежности, стали употребляться слова «укры», «укропы», «майдауны», «каратели» заметной фиксацией нацистской интерпретации.
1: Еще одним средством ведения информационного противостояния стала технология фейков, иначе говоря, ложных доказательств. Плодотворной почвой для их создания, публикации и распространения стало падение малазийского «Боинга» недалеко от Донецка, случившееся 17 июля.
0: Авиакатастрофа стала одним из наиболее обсуждаемых событий уходящего года. До сих пор с разных Сторон появляются некие доказательства и разоблачения, которые приводят к зачастую противоположным выводам о причинах катастрофы. Не
1: стоит недооценивать значение информационного противостояния, ограничивая его влияние лишь словами. Посредством гуманитарных коммуникационных технологий создается информационный фон, от которого напрямую зависит, выйдут ли люди на улицы в решающий
0: момент и с какой целью. Летом одной из главных тем для обсуждения в мировой сети стал чемпионат мира по футболу. Также крупнейшее спортивное событие в году наряду с зимней олимпиадой. Обсуждались
1: естественные результаты и в первую очередь неудачные выступления фаворитов. Ведь в плей-офф не попали Англия, Португалия, Испания и Италия.
0: Неудачно выступила и Россия. Зато заключительная игра с Алжиром породила мем ослепления лазером. Ведь перед тем, как российский вратарь Игорь Акинфеев пропустил гол, кто-то и правда направил луч ему в глаза. Не остался без внимания и уругвайский нападающий Луис
1: Суарес, который прямо во время матча умудрился укусить одного из игроков соперника. Помимо продолжительной дисквалификации, он был еще награжден рядом не совсем лесных
0: фото-жаб от пользователей соцсетей. Но самым громким эхом в мировой сети отозвалось разгромное поражение хозяев турнира Бразилии от Германии со счетом 1-7 в полуфинале. Например, после матча с невероятной скоростью разошелся такой твит, цитирую, «то редкое чувство, когда лучше быть болельщиком сборной России, чем Бразилии». Конец цитаты. Другие же делились фотографиями Джастина
1: Бибера с бразильским флагом и сетовали, что скандальный исполнитель сглазил пятикратных чемпионов мира. Третьи писали, что в бразильской форме на поле играли игроки сборной Сан-Марина.
0: Ну а многие, конечно, искренне сочувствовали так обидно оступившейся футбольной державе. Сопровождаясь примерно такими мыслями и настроениями, год перевалил за свой экватор.
1: Спасибо за ваше внимание. Обзор второй части таймлайна 2014 года слушайте через неделю.
0: Не забывайте подписываться на ленту событий в Фейсбуке. Кроме того, архив наших эфиров есть на сайте lr4.lv и в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев, а также голос Дианы Спину. С наступающим Новым Годом!